0: Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Aqui o Eliezer novamente e hoje a gente vai trazer mais uma questão e a reflexão que eu quero trazer hoje vai dizer um pouco sobre o ego, o egocentrismo será que realmente o ego ele é o grande inimigo do ser humano? ele é o grande inimigo da sociedade? será que o ego realmente nos impede de expandir a nossa consciência? nos impede de progredir, de avançar, de buscar aqueles nossos tão sonhados desejos? Será que o ego realmente é esse grande divisor de água? Será que o ego realmente ele nos impede de alcançar o paraíso, de alcançar a plena felicidade? Essa é a questão que nós vamos desdobrar nesse podcast, para que você, porventura, venha sanar algumas dúvidas, é, em relação ao ego e, e esse fenômeno de interação social e que muitas vezes a gente coloca interinamente cu, a culpa no ego simplesmente pelo sofrimento, pelo sofrimento das outras pessoas, pelas corrupções, pela violência, pela desigualdade, pelas injustiças, enfim, todas aquelas coisas desagradáveis, geralmente nós costumamos colocar a culpa interinamente no ego. E por isso a gente acredita que o ego talvez seja o grande demônio da sociedade e que é preciso eliminá-lo de uma vez por todas para que nós possivelmente alcançamos a plena felicidade e uma sociedade mais harmônica ou então o paraíso, o céu propriamente dito, estabelecido na Terra. Talvez com a extinção do ego, nós alcançaríamos isso. Mas será que é isso mesmo? Será que o ego ele é o grande inimigo do homem? Ele é o grande inimigo da sociedade, da humanidade como um todo? Nós vamos desdobrar isso e com certeza você vai sanar muitas dúvidas que você tem em relação ao ego. Afinal, a gente diariamente costuma sempre demonizar esse tal do ego e a gente vai desdobrar esse assunto para a gente entender algumas relações e algumas implicações em relação ao fator ego. Primeiramente, para a gente entender essa questão, vamos trazer aqui uma concepção de Sigmund Freud, que é um dos, um dos fundadores da psicanálise e que ele passou a vida a estudar o comportamento do ser humano e ele denominou três fatores cruciais que vão dar sentido a todos nós primeiramente ele denominou o ID que seria a pura energia e essa é a pura energia o ID ele vai atuar durante toda a nossa vida no modo totalmente inconsciente e que esse dele é simplesmente uma energia que nos impulsiona basicamente ir em busca do prazer e fugir da dor que esse D ele vai atuar no modo totalmente instintivo, a gente não tem controle praticamente algum sobre ele, porque é ele que vai impulsionar a nossa vida, que seria essa pura energia. Depois Freud também vai denominar o ego, que é o assunto em pauta aqui. O ego ele nada mais é do que o recurso pelo qual nós vamos interpretar o mundo externo, nós vamos diferenciar o mundo interno do mundo externo. O ego nada mais é do que a ponte. Também podemos dizer que o ego ele é o que dá sentido à nossa personalidade. Por exemplo, João da Silva. Quando eu digo para você João da Silva, obviamente, vem na sua mente uma pessoa. Essa pessoa, obviamente, ela está situada em algum lugar no mundo. Então... O João da Silva, quem é o João da Silva? O João da Silva é uma pessoa então o João da Silva que seria a sua personalidade essa personagem, nada mais é do que a característica de um ego, então nós começamos a perceber aqui que o ego ele de certa forma ele é muito importante, não só importante como crucial para a gente entender o outro e para a gente entender a nós mesmos, o João da Silva Claramente que não é só o João da Silva O João da Silva é para a gente saber que existe um João da Silva E que ele se situa em algum lugar no espaço Mas e o João da Silva? O que o João da Silva faz? O João da Silva ele nasceu em 1971 na cidade do Rio de Janeiro O João da Silva ele trabalha como vendedor O João da Silva nos finais de semana ele gosta de passear de bicicleta aos domingos, ele gosta de comer, de comer macarronada na casa da mãe. João da Silva não gosta muito de futebol. Ele também não é muito chegado em bebidas alcoólicas. Ele tem uma vida bem saudável. Mas o João da Silva também sofreu algumas frustrações amorosas. Teve algumas decepções, alguns aborrecimentos em relação à política. Alguns aborrecimentos vindo do trabalho. Enfim, esse é o João da Silva. Além do João da Silva, todo um, um bojo de características, de gostos, de desejos e também de coisas que ele não gosta. Então, é esse conjunto de fatores que vai dar sentido ao João da Silva. E todo esse conjunto de fatores nada mais é do que o ego do João da Silva. Então, é através do ego que o João da Silva vai ter alegria, mas vai também ter aborrecimentos basta que abalamos uma das estruturas egoicas do João da Silva e fatalmente ele irá se aborrecer, se entristecer, ficar bravo, enfim mas também se nós agradarmos e disponibilizarmos algumas coisas para o João da Silva para que ele tenha possivelmente a realização de alguns dos seus desejos, dos seus prazeres obviamente João da Silva vai se alegrar com isso então nós percebemos que é esse pacotão né, de características, nome, endereço, nascimento, profissão, que dá sentido ao João da Silva, os seus desejos, os seus aborrecimentos. E depois, como terceiro componente, Freud vai dizer que existe o superego. O que seria o superego? O superego nada mais é do que a programação que vai rodar no João da Silva, que é a programação básica. O João da Silva acredita em Deus, o João da Silva ele nasceu numa família religiosa, o João da Silva, ele olha para o mundo lá fora, e baseado na sua crença, ele interpreta o mundo lá fora, enfim, o superego nada mais é do que o programa que vai rodar, então ele varia de cultura para cultura. Uma pessoa indiana, obviamente, vai olhar o mundo através da sua crença, seja hinduísta, seja muçulmana, Um ocidental vê de uma maneira, o um oriental vê de outra maneira, enfim, então toda essa programação é que também vai compor essas três características e que vai dar sentido ao João da Silva e dar sentido à vida do João da Silva. O ID, que impulsiona, que trabalha sempre no modo inconsciente. O superego, que basicamente trabalha no semiconsciente ou no subconsciente, que seria a programação, e o ego propriamente dito que trabalha mais no modo consciente, que dá sentido aos nossos gostos, aos, às nossas frustrações. Enfim, esse é o conceito básico em relação ao ego, é, trazido pelo, por um dos pais das, da psicanálise, que seria Sigmund Freud. Então, basicamente, nós temos alguma implicação nessa relação de que Será que o ego realmente ele é o algoz da sociedade? Será que ele é inimigo do homem? Nós começamos a perceber aqui, que trazendo essa questão de Freud, nós passamos a perceber que o ego nada mais é do que crucial para nós entender. Ele é a ponte de interação entre o meu mundo interno e o meu mundo externo. É através da minha crença que eu vou interpretar a realidade, que eu vou tentar explanar algumas coisas, é através dos meus gostos que eu vou é, ter alegria, é, ter sofrimento, enfim, o ego nessa realidade ele é crucial. Acontece que é, nós temos duas implicações que impede muito que a gente avance e aqui eu posso deixar bem claro que não é a, a extinção do ego que vai fazer com que nós transcendamos realmente, mas sim o controle absoluto dessa nossa sombra. Se é que você pode chamar isso de sombra, é o controle absoluto da nossa sombra que faz com que nós transcendemos realmente. E nós vamos perceber que nós temos duas implicações que impedem isso, que seria o excesso e que seria a falta. O que seria a falta? Levando isso para um conceito religioso, o que nós costumamos ver diariamente, né? e a gente vê isso na televisão, a gente vê isso é, praticamente em todas as religiões, que eles demonizam sempre o ego, dizendo que o ego é a ferramenta do mal, e que o ego nos impede de progredir, e que o ego ele deve ser exterminado da nossa vida, porque com o ego nós não vamos a lugar algum, veja bem, então com isso, o que nós temos aqui, pessoas religiosas abnegando-se completamente de suas personalidades e até mesmo do seu corpo carnal, porque ao botarem muita ênfase em um sentido mais metafísico da realidade, eles acabam esquecendo o próprio corpo físico e a levando o corpo físico como se fosse o próprio inimigo de si mesmo. E daí surge o celibato, o ascetismo, a autopunição, essas pagas de promessas, esses sacrifícios demasiados, essa abnegação total em relação à sexualidade, em relação a um relacionamento amoroso... Enfim, todas essas coisas que geram, quer queira ou não, sofrimento. Por quê? Porque que fique bem claro que nós atuamos em três esferas simultaneamente. Quais seriam essas três esferas? Nós podemos conciliar com o próprio conceito de, de Freud nessa questão. O primeiro seria a esfera espiritual. Nós estamos atuando nela simultaneamente. A esfera espiritual seria a esfera energética que nos alimenta, seria o combustível que faz com que nós vivamos, com que nós movamos, com que nós interagimos uns com os outros e fazemos toda a coisa girar, toda a coisa acontecer. Isso seria a esfera espiritual. Também nós temos a esfera astral, que seria a esfera energética, a esfera sensorial a esfera psicológica, a esfera, a esfera mental. E depois nós temos a nossa esfera física, que seria a esfera corporal. E é esses três fatores que compõem a nossa realidade, compõem a nossa vida, que dá sentido à nossa vida. E muitos religiosos, ao botarem ênfase somente nas esferas astrais ou nas esferas espirituais, elas negam completamente a sua esfera física, o seu corpo físico. E o corpo físico, ele só tem sentido através do ego, que o corpo físico é aquilo que a gente dá nome, que tem profissão, que tem desejo. e Então, nós podemos perceber que muitos religiosos cometem excessos na tentativa de transcender essa realidade a uma outra realidade. Mas será que isso realmente é capaz de fazer com que transcendemos essa realidade para realidades maiores, patamares maiores, uma vez que entendendo que nós somos é, integralmente três realidades simultaneamente e que todas essas três realidades são feitas de uma mesma coisa, em diferentes graus. Tanto a esfera espiritual, como astral, como corporal, são subproduto uns dos outros e que, em hipótese nenhuma, eles devem ser negados. Então nós vemos que negar o corpo, seja através do ascetismo, seja através do celibato, seja através desses sacrifícios desnecessários e tentar exterminar praticamente o ego, não é a chave para a transcendência. Porque quando a gente tenta negar o nosso próprio ego, a gente leva uma vida de repressão, uma vida totalmente reprimida, porque a gente abnega de todos os prazeres que essa vida nos oferece. A gente abnega até mesmo das necessidades essenciais que o nosso corpo pede. A gente não respeita as vulnerabilidades do nosso corpo, as fragilidades, as dores. E será que realmente isso vai fazer com que nós transcendamos? Porque se você tenta eliminar o ego da sua vida, a sua vida fica totalmente sem sentido imagine o João da Silva nessa questão com o ego completamente eliminado então o próprio João da Silva, nome João da Silva deveria perder totalmente o seu sentido daí o João da Silva ficaria um homem sem sentido imagina o João da Silva sem ambição nenhuma o João da Silva sem desejo nenhum o João da Silva sem necessidade essencial nenhuma o João da Silva sem nenhum tipo de aborrecimento quem seria o João da Silva? O João, do, João da Silva não seria. Não sendo, ele perderia todo o seu sentido nessa realidade. Então, veja que exterminar de uma vez por todas o ego não é a chave da questão para a transcendência. Mais uma vez, mas sim equilibrando o nosso ego, educando o nosso ego. Agora vamos ver do outro lado, que seria o lado do excesso, que seria... Perceber a realidade, infelizmente é o que a maioria hoje está percebendo, que é perceber a realidade, a identidade, a nossa vida fosse integralmente de carne e osso. Que você partiu do ventre materno e que a partir daí que você surgiu veio a vida e que a sua vida é isso e após a morte não existe mais nada do João da Silva ou mais nada de você ou mais nada de mim. Então esse seria o lado materialista somente da vida. Então, viver a vida somente olhando, dando ênfase do lado materialista, esquecendo as outras esferas, que seria a esfera espiritual e a esfera astral, você vê também que não é a chave para a transcendência, não é a chave para a expansão de consciência, porque também cometemos excesso, porque vivendo materialmente, exacerbadamente, nós vamos louvar o nosso ego louvando o nosso ego, aí sim nós vamos viver interinamente no modo instintivo, que seria é, competindo, querendo passar por cima dos outros, querendo ser melhor, querendo ganhar mais, querendo obter mais, querendo tomar mais posses, querendo gozar de todos os prazeres possíveis da vida de forma abundante, cometendo excessos, cometendo... É, a gula, que seria a gulodice, né? e com isso acarretando uma série de efeitos colaterais. E é o que a gente vê hoje. Por exemplo, a pessoa louva muito o seu ego, o seu corpo, então ela quer tomar uma cerveja. Mas ela não quer tomar uma ou duas cervejas moderadamente. Ela quer tomar logo é um caminhão de cerveja para postar foto, para mostrar para os amigos. né Olha, eu sou feliz, eu estou feliz porque estou gastando toda a minha grana né, com cerveja, com churrasco, e por aí vai. É, são todos esses excessos oriundos o quê? De, um, de um louvor exacerbado à nossa característica, a nossa personagem. E um esquecimento total dessas nossas outras esferas que nós vivemos simultaneamente. A nossa realidade ela tem mais ênfase aonde nós colocamos verdadeiramente a nossa mente. Por um lado, nós temos a abnegação, porque os indivíduos abnegam-se os próprios corpos e colocam ênfase no mundo astral ou no mundo espiritual. Por outro lado, é uma negação total do mundo astral, do mundo espiritual e uma ênfase total no corpo de carne e osso. Então, você vê que nem para o lado excessivo, que seria esse louvor absoluto ao corpo, e nem para o lado abnegador, que seria essa repulsa total, a nossa personalidade, ao nosso ego Realmente são a chave que vai fazer com que transcendamos Não somente nessa realidade Como transcendamos a nós mesmos é, de, de maneira a expandir a nossa consciência E transcender outras realidades, obviamente Então nós percebemos aqui que A grande chave da questão não é o excesso Mas também a falta Mas talvez o equilíbrio o equilíbrio nós vamos achar aonde? Sempre no caminho do meio. Quando eu digo o caminho do meio, eu não digo você estar ali oscilando entre um e o outro, ficar meio indeciso. Mas eu digo em você saber ter consciência de que você vive simultaneamente em três esferas e que é preciso você dar vazão, dar alimento nessas três esferas. Que seria você respeitar o seu corpo respeitar as suas vulnerabilidades atender ao chamado dos seus prazeres mas você não precisa atender exacerbadamente dar a ele o que é necessário porque o nosso corpo ele é inteligente por exemplo, você tem fome você não precisa comer cinco pratos de comida, comer uma churrascada você tem fome mas você simplesmente pode saciar-se educadamente de uma boa refeição e o seu corpo ele vai saciar-se e daí tudo bem. Por quê? Porque você vive nesse corpo, então ele deve ser amado, ele deve ser respeitado. Ele não deve ser abusado, né? tanto para o excesso, como também ser castigado, como se esse corpo fosse o seu próprio inimigo. Então, a chave da questão é encontrar um ponto de equilíbrio. O que seria o ponto de equilíbrio? Viver os prazeres da vida atender aos chamados do seu ego, mas de forma consciente, né? nunca negando, mas também nunca excedendo. Eu costumo dizer que a diferença de uma realidade superior, do mundo superior, de um mundo extraterrestre superior, do mundo celestial, ou o que você imagina, a diferença desses mundos para mundos inferiores, ou um, grandes umbrais, ou infernos, tártaros, o que você imagina, a diferença é uma só. Nos mundos celestiais, os seres que ali vivem, eles simplesmente eles conduzem os seus egos, eles conduzem os seus desejos. E em mundos inferiores é os desejos que conduzem os seres. Mas veja que o fator crucial que seria a chave da questão que é o ego, ele está presente nos dois mundos. Tanto o mundo superior como o mundo inferior com uma diferença de posição. Então, você percebe que é o controle disso tudo que faz com que nós transcendamos realmente. Não é a abnegação total do nosso ego, mas é o controle do nosso ego. É o bom direcionamento do nosso ego que faz com que nós transcendamos. Por quê? Porque nós vivemos num mundo dual. E todo mundo dual, necessariamente, o ego ele é crucial para que nós possamos interpretar as realidades em mundos duais. Sem o ego... Não faz sentido nenhum eu desejar, não faz sentido nenhum até mesmo eu fazer esse podcast, não faz sentido nenhum eu ambicionar alguma coisa, porque eu não tenho ego. Agora, se não faz sentido nenhum eu ter nenhum dessas coisas, o que eu estou fazendo aqui nessa realidade? Porque o ego ele nos move, ajuntando esses três fatores de Freud, isso tudo nos move. Então, nos planos duais, o ego ele é crucial crucial, ele é extremamente necessário, e como eu disse, a diferença de um anjo e de um demônio, de um sábio e de um homem comum, simplesmente é a posição, os anjos, os sábios, conduzem, eles têm o poder absoluto sobre os seus impulsos, sobre os seus desejos, sobre os seus egos, e os demônios, o homem comum, simplesmente aos é seus desejos que os conduzem, e aí quando nós temos o ego que conduz o homem, aí sim nós temos muito sofrimento. Está aí a grande chave da questão. Não é o ego o grande algoz do ser humano, mas sim a falta de controle total dele. A falta de reconhecimento disso em nós. Eu devo reconhecer que eu tenho ego porque o ego é o que dá sentido à minha personalidade. Eu devo reconhecer que eu tenho ambições, eu devo reconhecer que eu tenho desejos, eu devo reconhecer que eu fico aborrecido, muitas vezes, dado muitas questões, muitas coisas que acontecem. Eu tenho que reconhecer isso em mim, para depois sim eu começar a trabalhar isso em mim. O João da Silva tem que reconhecer isso nele, para começar a trabalhar isso nele atender as demandas, respeitar o nosso corpo, dar todo o carinho necessário, mas dar o carinho necessário não de maneira a você botar ênfase total no mundo material, dar-lhe o carinho necessário sabendo educá-lo de forma ideal, de forma adequada, nem muito, mas também a falta total, porque isso vai fazer mal. Eu costumo dizer um exemplo clássico e você pode estender isso para todos os sentidos da sua vida a água é essencial para a nossa vida sem água não é possível haver vida mas digamos que se eu jogar você numa uma bacia de água doce pura, potável e você não souber nadar o excesso dela vai te matar então nós podemos perceber que a água é essencial mas se você não tomá-la na dose adequada, na dose ideal, você pode sofrer várias consequências. Se você não tomar água, obviamente isso vai ter muitos efeitos colaterais e fatalmente você irá morrer. Mas se você tomar água demais, você também pode ter muitos efeitos colaterais e morrer. Então é achar um ponto de equilíbrio. E isso nós podemos aplicar no nosso ego, isso nós podemos aplicar nos nossos desejos. Por que que eu vou viver uma vida totalmente abnegada dos prazeres? Por que que eu vou viver uma vida totalmente com uma abnegação total em ter um relacionamento amoroso, em desfrutar os prazeres da vida, comer um chocolate, enfim? Para que que eu vou abnegar isso se eu estou vivendo nessa realidade? E essa realidade me impulsiona para essas coisas. Para que que eu vou abnegar isso de vez? Será que isso é a grande questão para mim transcender essa realidade? mas porque também eu vou viver exageradamente isso, porque dos dois lados traz transtorno. Então, é a educação no nosso ego que faz com que realmente nós transcendamos essa realidade para uma realidade maior. Como nós podemos fazer para trabalhar o nosso ego? Eu trouxe algumas dicas que, que com certeza vai ser importante para você trabalhar o seu próprio ego. Primeiramente, você deve mudar toda a sua programação como já disse, né, que está composta aí no superego. Mudar a sua programação, é, você deve mudar os seus hábitos, né, porque nós temos muitos hábitos ruins. E se você perceber, se você fazer uma alta análise diariamente, você vai perceber que você se aborrece por coisas totalmente fúteis, sem sentido, coisas irracionais. Muitas pessoas, durante um dia, elas agem de maneira... Irracional sem perceber Então é uma mudança de hábito Estar atento Ter uma autocrítica Mas não é aquele sentimento de culpa É diferente você ter uma autocrítica Mas sempre te respeitando Obviamente não é aquele senso de culpa Aquele senso religioso por Coisas banais, por exemplo Eu não posso me sentir culpado Porque me disseram Ou porque a minha religião disse Que é pecado eu depilar as axilas e aí eu depilo as axilas para me sentir mais confortável, e isso está me fazendo mal danado. Será? Então, é esse tipo de autocrítica, reflexão, né? Será que realmente isso tem a ver com a realidade? Será que uma axila depilada é o suficiente para me mandar para o inferno? Ou é o suficiente para acabar com a minha vida psicológica? Enfim, são esses pensamentos críticos. Não é aquele sentimento de culpa, mas uma autorreflexão. Então, você deve mudar o seu hábito, você deve mudar a sua visão de mundo, você deve enxergar a vida sobre um ângulo mais positivo. E também, isso é imprescindível, você estar atento que você vive em três esferas simultaneamente e que você deve estar consciente que você vive nessas três esferas e que você deve cuidar com todo o amor e carinho possível, tanto do seu corpo mental como do seu corpo biológico e, obviamente, o espiritual uma das ferramentas também que ajuda nós a trabalharmos o nosso ego seria nós desenvolvermos a empatia, a compaixão, que é o ato de você se colocar no lugar da outra pessoa. E se fosse você, o que você faria? Qual é a solução que você tomaria? Como você resolveria determinado problema? Se colocar no lugar do outro também é uma maneira da gente trabalhar o nosso ego. Outra dica também, toda vez que você se aborrecer, pare um pouco, respira, reflita e tente fazer uma investigação para você ver qual foi a causa do teu aborrecimento. Você vai perceber que a maioria das pessoas se aborrecem por coisas fúteis. E acredite se quiser, muitas pessoas elas cometem crime, abusos, e corrupções e muitas coisas totalmente negativas, e elas acabam até mesmo incorrendo em crime e perdendo até suas liberdades por coisas fúteis. Então é uma maneira também da gente trabalhar o nosso ego. O que seria? Pensando, refletindo. Toda vez que eu aborrecer, eu devo fazer uma investigação, eu devo fazer um retrocesso na linha do tempo para saber o porquê que eu estou aborrecido. Pessoas se aborrecem por causa de uma partida de futebol, pessoas se aborrecem porque o salgado que ela queria comer estava frio, e você vê que essa série de, de aborrecimentos que traz uma, uma série de sofrimentos na vida da gente e que quando você para para perceber, você começa a, a perceber nitidamente que não faz sentido você sofrer por isso. E você sofre por quê? Porque algumas estruturas do seu ego foram abaladas. Então, é bom você estar atento é, a esses pequenos aborrecimentos diários e você fazer uma autoanálise se realmente faz sentido você sofrer por coisas que não faz sentido sofrer. E você só consegue fazer isso fazendo essa auto-reflexão. Fazendo essa investigação e perguntando a você mesmo o porquê. Fazendo isso você vai começar paulatinamente a trabalhar o seu próprio ego. Uma outra questão muito importante para a gente trabalhar o nosso ego... É você tentar entender a história do outro. Você tentar entender a verdade do outro. Por exemplo, você tem amigos talvez no trabalho ou no colégio que tem um, um tipo de crença que você acaba achando aquilo meio bizarro. Tenta se projetar naquela pessoa, na família daquela pessoa. Se você tivesse nascido da mesmíssima maneira que aquela pessoa nasceu... É, Vivido a mesmíssima vida, será que você também não estaria processando a mesma coisa que ele processa? Isso também é bom para a gente trabalhar o nosso ego. Quando você se projeta na história do outro, só assim, sem você se envolver com a sua própria crença, se projetar na, na história do outro como se você fosse verdadeiramente o outro. Com certeza você vai se tornar uma pessoa mais compassiva. Né? Você vai. Se tornando uma pessoa mais compreensiva, se tornando uma pessoa mais compreensiva já é automaticamente um trabalho no seu ego. E para finalizar, refletir antes de você dizer alguma coisa. Você também pode colaborar mais antes de pensar só em competir, ser o melhor. Quando você dá ênfase no seu espírito de colaboração, obviamente automaticamente você está trabalhando também o seu ego. Por que competir se você tem também a plena capacidade de colaborar com os demais, colaborar dando o seu melhor? Porque todos nós temos, cada um, cada um em particular, tem, temos os, os nossos dons, temos os, as nossas qualidades e reconhecemos, né? Re, isso é crucial, reconhecer os nossos defeitos, que são características do nosso próprio ego. A mudança de hábito, a mudança na programação, desenvolver todas as nossas virtudes é crucial para a gente trabalhar, é crucial para a gente educar o nosso ego. E aí sim, desenvolvendo as nossas virtudes, não abnegando, mas dando o que é necessário para o nosso corpo e vivendo de forma consciente essa realidade, compreendendo que nós estamos interagindo nessa realidade e essa realidade nós devemos estar consciente dela, respeitando o nosso corpo, dando todo o carinho necessário Nunca abusando, mas também nunca deixando de dar. E, obviamente, desenvolvendo as nossas virtudes, automaticamente nós estamos aprendendo a trabalhar o nosso ego. Quanto mais nós desenvolvemos a nossa virtude, mais nós estamos aprendendo a direcionar o nosso ego. E aí nós estamos aprendendo a inverter a posição. Ao invés de sermos conduzidos somente pelos nossos desejos e prazeres, aí sim nós vamos conduzir o nosso ego, os nossos desejos e prazeres e aplicá-lo cada qual com discernimento e sabedoria quando se é necessário que seja aplicado bom, eu paro por aqui, não quero estender mais e eu espero que esse áudio possa te ajudar em relação a algumas dúvidas que você tem quanto ao ego e eu espero que também essas dicas aí possam ajudar você a trabalhar nesse né, seu senso, possa ajudar a você a deixar de ser conduzido pelos seus desejos, e a partir daí, começar a conduzir os seus desejos, porque isso é crucial, e a grande chave que realmente vai fazer com que nós transcendamos, essa realidade, ou qual realidade for, a verdadeira chave, é realmente o domínio, da nossa própria natureza instintiva, não negando, mas simplesmente dominando. Espero que esse áudio seja útil para você, e eu fico por aqui, e até um próximo podcast. Grande abraço, felicidades.